0: 에베소강의 33번째 시간으로 결혼의 신비라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여기에 이 비밀이라고 오늘 본문에 나오는 단어는 원래 신비라고 번역해야 되는 그러한 단어입니다. 이 비밀과 신비는 서로 다른 것입니다. 비밀은 영어의 secret을 번역한 것이죠. 비밀은 어떤 사람에게 내가 무엇인가를 전달했을 때 중간에 다른 사람이 그것들을 보거나 듣게 되면 그 내용을 다알수 있는 것입니다. 뭐 쪽지에다가 뭐 선생님은 바보야 이렇게 썼어요. 친구한테 이렇게 전달하는데 선생님이 그것들을 가져가셔서 그 쪽지를 뺏어서 보니까 선생님 바보라고 써있으면 서로 다 알게 되는 거죠. 선생님이 그것들을 보기 전까지는 비밀인데 그것들이 드러나는 순간 더 이상 비밀이 아닙니다. 이 신비는 미스테리를 번역한 것이죠. 근데 이 신비는 비밀과 다릅니다. A랑 B란 사람이 암호를 써서 서로 어떤 이야기를 주고받기로 했어요. 그래서 선생님은 삼각형으로 쓰기로 했고, 바보는 네모라고 서로 약속을 했습니다. 그래서 쪽지에다가 삼각형과 네모를 쓴 다음에 어떤 사람한테 줬어요. 중간에 선생님이 것들을 뺏어서 봤습니다. 근데 펼쳐보니까 삼각형과 네모밖에 없어요. 아무리 뜯어봐도 도대체 이게 무슨 말인지 중간에 있는 사람은 해석을 듣기 전에는 알수 없는 것이죠. 이게 비밀과 신비의 차이입니다. 근데 오늘 성경에는 여기 32절에 비밀이란 단어가 나옵니다. 31절부터 32절 상반절까지 보겠습니다 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니 이 비밀이 그도다. 여기 32절에 나오는 이 비밀은 원래 헬라의 미스테리온을 번역한 것입니다 이 단어가 영어의 미스테리가 된 것이죠 그래서 이 단어는 원래 신비라고 번역이 되어야 하는 단어입니다 결혼이 신비라는 거죠 세상에 많은 사람들이 역사 이래로 다 결혼을 합니다 결혼은 굉장히 보편적입니다 그런데 결혼을 해도 그 결혼이 진짜 어떤 영적 의미를 가지고 있는지 하나님으로부터 것들을 배우지 못하면 그러니까 결혼이라는 겉으로 드러난 것의 이면에 감춰진 진짜 내용을 절대로 알수 없기 때문이죠. 결혼 안에는 겉으로 드러난 그냥 남자와 여자가 서로 좋아해서 같이 결혼식을 올리고 사는 것과는 다른 그 안에 정말 하나님이 감추어 주신 그런 신비한 일이 담겨있다고 라 하는 것입니다. 그 신비의 내용이 무엇인가요? 32절 하반절입니다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 아니 지금 바울이 이 에베스 5장에서 아주 많은 분량을 들여서 남편과 아내 그리고 그두 사람이 결혼에 대해 이야기를 하는 줄 알았는데 그것은 겉으로 드러난 것에 불과하다는 거예요. 그 겉으로 드러난 그 이면에는 하나님의 이 가르침을 받아 영적인 눈이 열린 사람만 깨달을 수 있는 그런 신비가 감추어 있는데 그 신비의 내용이 바로 그리스도와 그 교회의 관계가 그 안에 감추어 있다고 라 하는 것입니다. 아니 도대체 결혼에 그리스도와 그리스도의 신부인 바로 이 교회의 어떤 관계가 감추어 있는 것인가요? 바로 우리들은 이제 신량 되신 예수 그리스도와의 결혼을 준비하는 과정입니다. 한국에는 지금 이제 약혼이라는 제도가 거의 사라졌지만 고대의 유대인들은 이 약혼이 아주 중요했습니다. 결혼을 하기 전에 약 1년간 그들은 약혼의 그런 시간을 보냈죠. 어떤 두 남녀가 약혼을 했다고 하면 그두 사람은 부부라고 여겨졌습니다. 성경에는 그것을 정혼을 했다고 라 표현하죠. 을두 사람은 서로를 남편과 아내로 부르며 같이 한 집에 살고 있지는 않지만 같이 부부인 것처럼 1년 동안 서로 그런 특별한 관계를 맺고 있는 것이죠. 그 1년의 과정이 왜 필요했냐면 그 과정을 통해 서로 이제 상대방이 자신을 향해 그런 순결한 사랑을 가진 사람인가 확인하며 또한 서로의 관계를 맺어나갈 기초를 맺는 그런 시간이었습니다. 이렇게 약혼한 기간 가운데 어떤 사람 가운데 한 사람이 다른 사람을 좋아한다거나 또 부정한 것이 발견되면 이 결혼은 깨질 수밖에 없는 것이었죠. 그런데 지금 우리 이 성도가 살아가는 이 세상이 바로 예수님과의 이런 결혼식을 앞둔 이런 정원한 시간이라고 하는 것입니다. 그런데 우리가 이 정원한 신부로 어떻게 예수님의 합당한 그런 교회로 준비되어야 하냐면 바로 이 결혼관계가 우리를 그리스도의 합당한 신부로 만들어가는데 아주 중요한 역할을 하고 있기 때문입니다. 그래서 이 결혼의 과정을 통해 이 결혼에 감추어진 그 신비가 드러나 아 하나님이 결혼을 통해 이것들을 목적하셨구나라는 사실을 배우고 깨닫게 되는 것이죠. 그렇다면 결혼의 신비는 어떻게 드러나나요? 하나됨을 통해 드러납니다. 31절 상반절입니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 여러분 이 내용은 창세기 3장에 나오는 아담과 하와이 만남에서부터 나오는 구절입니다. 물론 아담은 하와는 그 부모님이 따로 인간적 부모님은 없었죠. 하나님이 그들을 최초로 만드셨는데도 그들의 연합의 과정에서 하나님은 이 결혼이 부모를 떠나는 것으로 시작된다라고 말씀하십니다. 이것은 아담과 하와의 경우만이 아니라 이제 앞으로 일어날 모든 결혼의 보편적인 원형을 보여주신 거예요. 아니 왜 결혼을 해야 되는데 부모를 떠나야 한다고 라 하는 것일까요? 여러분 이 결혼이 바로 우리를 성도다운 성도 예수 그리스도의 신부로 만들어가는 영적 의미의 차원에서 보면 단순히 부모를 떠나는 게 부모랑 같이 살고 있다가 다른 집에 가서 사는 것을 의미하는 것이 아니라는 것을 알수 있습니다. 여러분, 이 부모와 자식의 관계는 서로 의존의 관계죠. 그런데 특별히 자녀는 태어나자마자 부모를 모든 것의 가장 기초적인 의존의 대상으로 삼게 됩니다. 그런데 이 자녀가 나중에 성인이 되었고 결혼할 나이가 되었는데도 이 부모만을 그런 의존의 대상으로 유일하게 삼고 있다면 이 아이는 성장했지만 성인 아이에 불과한 것이죠. 여러분 이 부모와 자녀는 온전한 영적 연합이 불가능합니다. 왜 똑같이 성인이고 똑같이 사람인데 이런 온전한 영적 연합이 불가능한 것일까요? 사실 이 영적 연합이 가능하기 위해서는 서로 독립적인 관계여야 가능한 거예요. 부모라고 하는 이 자녀를 어려서부터 자기 의 보호의 대상으로 삼고 있는 그런 관계 안에서는 서로 동등한 관계를 맺고 있지 못하기 때문에 이 서로 영적인 연합이 불가능합니다. 어느 한편에서 만약에 이렇게 서로를 온전하게 독립적인 존재로 여기지 않고 어느 한편이 어느 한편을 의존하게 되면 이 관계는 항상 문제를 일으키게 되어 있어요. 생각해 보세요. 이런 가정들이 있습니다. 부모가 부모 역할을 제대로 못하고 예를 들면 아버지가 알코올 중독이라든지 어머니가 가정폭력의 희생자라 그런 어른으로서의 역할을 제대로 못하는 가정에서 어린아이에도 임 불구하고 자신이 그런 부족한 부모 역할을 대신하는 경우들이 있습니다. 알코올 중독자 아버지를 대신해 아들이 엄마에게 아빠인 것처럼 그렇게 행동하는 그런 가정이 있어요. 그래서 이런 가정의 경우에는 엄마도 이런 불완전한 남편 대신에 자기 아들을 남편인 것처럼 의존합니다. 전형적인 엮이는 가정의 모습이죠. 근데 이런 가정에서 이 아이는 어떻게 자랄까요? 내면은 어린아이인데 상황 때문에 어른인 것처럼 계속 행동하며 자기 엄마가 자신을 의존하도록 만들었기 때문에 이 아이는 성인이 되어서도 제대로 기능할 수 없는 아주 비정상적인 모습을 가지게 됩니다. 그럼 반대의 경우를 한번 생각해 보세요. 아이가 어렸을 는 부모를 의존하는 게 당연합니다. 근데 부모가 그걸 너무 자연스럽게 해요. 아이가 성장하는데도 그래서 부모가 계속해서 아이 삶에 끊임없이 개입합니다. 아, 요즘은 이제 이런 끊임없이 아이에게 계속 개입해서 아이가 성장했음에도 불구하고 그 아이 모든 것들을 챙겨주는 그런 엄마를 헬리콥터 마음이라고 부릅니다. 중학교, 고등학교가 됐는데도 아들이 엄마 노트 놓고 왔어 그러면 이제 잽싸게 달려갔다가 노트 갖다 주고 심지어는 입사하는데도 엄마가 가서 입사원서 받아가는 그런 경우도 굉장히 많대요. 여러분 성인이 됐는데도 이 부모에 대한 의존이 떠나가지 않고 부모가 계속해서 통제하면 이 아이는 제대로 기능할 수 없는 그런 존재가 되는 것이죠. 그래서 하나님이 이 온전한 연합을 위해 부모로부터 떠나라고 말씀하시는 거죠. 이게 영적 성장을 위해 굉장히 중요한 과정이기 때문이죠. 이게 단순히 부모를 떠나는 것만이 아니라 그래서 하나님이 아브라함을 부르셨을 때도 이 떠남의 명령을 주셨습니다. 창세기 12장 1절입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너희 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 여러분 이게 바로 구원의 시작이라고 하는 것이죠. 어떤 구원의 시작이요? 바로 이 떠남의 명령에 순종하는 것이요. 도대체 뭘 떠나야 하나요? 여기에 너희 고향을 떠나라고 했는데 이 고향은 원래 땅을 의미하는 것입니다. 땅은 모든 사람이 의존하는 바로 생존의 근거죠. 세상에서 눈에 보는 것으로 자기의 의존을 삼고 있는 그런 우리가 눈에 보이지 않는 하나님을 향해 그 의존을 바꾸는 것 그게 구원이라고 하는 것입니다. 친척은 나를 보호해 줄수 있는 보호의 대상이죠. 많은 힘 있는 사람들, 나와 특별한 관계를 맺은 사람들이 내 보호막이 되줘서 그래서 내가 그 공동체와 그 사람들 안에서 안전을 얻을 수있을 것처럼 생각하는 그 대상입니다. 하나님은 그런 눈에 보이는 보호의 대상이 아니라 보이지 않는 하나님이 우리 두려움을 벗어나게 만드는 보호자가 되시면 우리가 믿기를 원하시는 것입니다. 그런데 여기서도 하나님은 아버지 집을 떠나라고 라 얘기를 하십니다. 왜죠? 바로 아버지에게 소속돼 아버지를 의존하는 그 자리에 서 있는 동안에는 진정한 영적 성장이 이루어질 수 없기 때문이죠. 여러분 그래서 바로 이 결혼이 이 과정을 우리에게 배우도록 만드는 아주 중요한 역할이라고 하는 것입니다. 그래서 31절 하반절에 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 여러분, 이렇게 결혼을 해서 두 사람이 만나면 이것은 관계가 쌍방적인 관계입니다. 예를 들면 아버지와 아들, 뭐 엄마와 자식의 관계처럼 상하의 관계가 아니에요. 그러니까 이런 더 나보다 힘이 있고 나보다 훨씬 더 똑똑하고 나보다 위에 있는 권위 가운데 내가 의존하는 그런 관계가 아니라 두 사람이 독립적으로 서로 서로가 의존되는 관계 가운데 서야 합니다. 이 관계 가운데 하나님이 뭘 배우길 원하시는 것이죠? 첫 번째는 바로 이런 관계 가운데 하나님에 대한 온전한 의존이 없이는 인간은 인간을 서로를 지탱해 줄수 없는 자라고 하는 사실을 배우기를 원하시는 것입니다. 아니 나보다 훨씬 더 힘이 강하고 아니 어린아이가 아버지와 엄마를 보듯이 엄마는 나보다 똑똑하고 엄마는 나보다 훨씬 더 모든 것들을 잘해라고 할 때의 그런 의존이 아니라 나랑 비슷한 사람인데 의존하려고 했는데 의존하면 무엇을 발견하나요? 내 남편이 아면내 아내가 나를 지탱해 줄수 있는 그런 견고하고 멋진 사람이기를 기대하지만 사실 우리 모든 관계 가운데 이런 멋지고 온전한 사람은 존재하지 않습니다. 어떤 한 사람이 누군가를 의존하려고 그러면 같이 그냥 무너져버려요. 한 사람이 연약하고 한 사람이 요동하고 한 사람이 지혜가 없어서 정말 온전한 사람을 기대해 그를 붙들려고 하면 같이 요동하여 같이 무너지고 같이 더 고통하는 게그 인간의 모습입니다. 하나님 바로 우리에게 이 결혼을 통해 뭘 가르치시고자 하냐면 인간은 이런 연약한 존재인데 서로가 함께 하나님 안에 서는 법을 배우도록 이전에 내가 눈에 보는 부모의 의존으로부터 벗어나 서로가 그렇게 하나님 안에서 견고하기를 배워나가기를 원하시는 것이죠 또한 가지 연합을 위한 무엇이 필요한가요? 여러분 연합을 방해하는 가장 강력한 힘은 바로 인간의 자아입니다 내 안에 내 자아가 가득하면 다른 사람과 절대로 합칠 수가 없어요 다른 사람을 내가 받아들여야 연합이죠. 근데 부부라는 것은 서로의 자기 자아를 비워낸 만큼 서로 연합이 가능한 것입니다. 그렇다고 내 자신을 다 버리는 건 아니에요. 내 존재가 다 사라지고 어떤 사람에게 완전히 통합돼서 아니 나는 그 사람이 하는 대로 하는 그런 모습이 아니라 서로가 자기의 모습을 가진 채로 자기 연합할 수 없게 만드는 자아의 모습만을 비워내는 것. 근데 이게 인간이 가장 힘들어하는 것입니다. 게다가 남자와 여자는 이런 연합이 아주 어렵습니다. 아니 차라리 남자와 남자, 여자와 여자가 만나 이런 연합을 해야 된다고 하면 훨씬 더 쉬울 거예요. 왜요? 서로 어떤 부분에 공유하는 부분들이 분명히 있거든요. 그건 노력하지 않아도 서로 같이 있으면서 공유할 수 있습니다. 여자들이 그래서 문제가 생기면 자기에게 마음에 맞는 사람에게 전화해서 대화만 하더라도 그런 문제를 쉽게 해결하고 또 공감을 받을 수 있잖아요. 아니 남자들이 서로 친해지고자 같이 운동을 하거나 같이 사우나에 가서 시간을 보내며 하고 나면 이전보다 훨씬 더 친밀감을 느낍니다. 근데 남자와 여자는 그런 식으로 친해질 수가 없어요. 그런데 부부 사이에서 하나님이 왜 이런 힘든 과정을 지나가게 하시냐면 이 결혼을 통해 서로 안에서 반드시 자기를 비워내야 다른 사람을 받아낼 수 있는 과정으로 이 결혼을 허락하시고자 한 것입니다. 이게 바로 자기 부인이라고 하는 것이죠. 여러분 이 자기 부인은 우리가 영적으로 성장하는데 아주 가장 중요한 요소입니다. 여러분 인생의 가장 힘든 일은 내가 가지고 있는 나의 뜻, 나의 기질, 나의 생각, 나의 원함을 포기하지 못하는 데 있어요. 내가 뭔가 조금만 잘하고 내가 생각하는 것이 옳다고 생각하는 순간 어떤 일이 벌어지나요? 나와 뜻이 다르고 나보다 무엇인가 조금 못하고 내 생각에 들지 않는 사람을 향해 권위를 부리고 다른 사람을 내가 원하는 대로 만들고자 하는 그런 행세를 하게 됩니다. 근데, 어떤 결과가 나타나나요? 한 사람이 똑똑해요. 근데 다른 사람 보니까 별로 똑똑하지 못해. 내가 똑똑한 대로 다른 사람을 똑같이 시키려고 하면 어떤 일이 벌어지나요? 결국 관계가 깨집니다. 스트레스를 받아요. 힘들어요. 여러분, 근데 이 부부 안에서 그래서 문제가 있는 경우가 항상 어떤 경우인가요? 바로 내 자아를 비워내지 못하고 내가 원하는 대로 다른 사람을 바꾸려고 할 때. 아니요. 어떤 일정한 시간은 가능하겠죠. 그게 10년, 20년, 30년이 쌓이면 결국 심각한 관계의 문제가 발생하고 맙니다 여러분, 그래서 하나님이 이 결혼의 과정을 통해 이걸 배우도록 하시고자 한 거예요. 여러분, 세상에서는 어쩔 수 없이 그렇게 살아가는 사람들이 많습니다. 회사에 다니면 내가 원하지 않는데 내 상사의 명령대로 어쩔 수 없이 하는 사람들 되게 많아요. 왜요? 내가 원하지 않는 거를 거부하면 잘릴까봐요. 더 이상 살수 없을까봐 두려워서 억지로 하죠. 근데 부부관계 가운데 하나님이 그렇게 힘든 과정을 진화하게 하시는 것은 결국 이 과정을 통해 나의 자아가 깎여나가. 내가 나와 전혀 다른 존재까지도 내 안에 품어내고 나도 그 안에 함께 들어가. 서로가 다른 존재이지만 함께할 수 있음을 배워나가는 과정으로 바로 이 결혼관계를 주신 것입니다. 그래서 이 결혼을 통해 이렇게 서로 연합하는 법, 하나 되는 법을 잘 배웠다면 이것이 우리가 자기를 부인하여 하나님 안에서 온전한 존재가 되어나가는 가장 중요한 과정을 지난 것이고요. 결국 우리가 예수 그리스도를 닮은 아니 예수의 신부로 합당한 존재가 되어가는데 바로 이 결혼이 그래서 굉장히 중요한 역할을 감당하는 것이죠. 두 번째로 결혼의 신비는 어떻게 드러나나요? 사랑과 존경을 통해 드러납니다. 33절입니다. 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 남편에게는 사랑하라라는 명령을 주셨고요. 아내에게는 존경하라 라고 명령하셨습니다. 그런데 이두 가지는 서로 병행적인 것입니다. 남편은 아내를 사랑하기만 하고 존경하지는 말라는 라게 아니라 여러분 사랑하면 당연히 존경하게 됩니다. 이 존경이라는 이 한자어 표현이 누군가 높은 사람을 이렇게 바라보고 올려본 것 같은데 사실 이 원래의 의미는 어떤 사람을 좋고 괜찮은 존재로 칭찬하다라고 하는 뜻입니다. 어떤 대상에 대한 호의적인 태도를 갖는 거예요. 여러분 누군가 좋아한다고 생각해 보세요. 사랑한다고 생각해 보세요. 그럼 그 대상이 굉장히 가치 있는 존재가 됩니다. 또 반대로 어떤 대상이 굉장히 중요하고 가치 있다고 생각해 보세요. 그럼 그 대상을 사랑하게 되죠. 여러분 대부분의 사람들은 다 돈을 가치 있고 좋은 거라고 생각합니다. 여기 돈은 뭐 나쁜 거다 이렇게 생각하는 분은 아무도 없잖아요. 그렇기 때문에 다 우리는 돈을 사랑할 수밖에 없습니다. 그럼이 사랑하고 존경하는 게 그래서 같은 거예요. 남편에게는 사랑하라고 하고 아내한테는 존경만 하라는 게 아니라 바로 이두 가지가 병행적인 것이죠. 그런데 특별히 남편에게 사랑하라고 라 이러한 명령을 주신 이유가 있습니다. 여러분, 성경에서 사랑은 바로 더 높은 권위에 있는 자에게 주어지는 그런 명령이기 때문입니다. 여러분, 사랑은 흘러가는 거예요. 하나님이 우리와 같은 자를 위해 자신을 희생하고 사랑하신 것처럼 하나님이 이 남편의 지위를 통해 더 많은 사랑과 더 많은 희생을 하는 것이 의무라는 사실을 가르쳐 주시고자 일부러 사랑하라라고 명령해 주신 것입니다. 여러분, 그래서 남편에게 사랑하라고 라 명령하신 것이죠. 그런데 왜 아내한텐 존경하라고 명령하셨을까요? 여러분, 이 남편이라는 어떤 대상, 근데 특별히 이렇게 같은 집안에 사는 어떤 대상을 그렇게 가치 있고 훌륭한 존재로 바라보는 건참 쉬운 일이 아닙니다. 물론 여자는 뭐 지금은 사회에서 경쟁도 하지만 고대로부터 여자는 가정 안에서 자기의 영역과 자기의 어떤 테두리를 가지고 살았죠. 그런데 이가정이란 영역 안에 들어오면 남편은 그렇게 가까운 자리에서 볼때 그렇게 존경스럽고 탁월한 존재가 아닌 경우가 많습니다. 그러니까 가 같이 있다 보면 남편을 존경하기보다는 어떤 대상으로 바라보나요? 굉장히 별것 아닌 존재, 아니 굉장히 약한 존재, 아니 나보다 더 똑똑하지 못한 존재로 바라볼 확률이 높죠. 그래서 아내를 향해 일부러 이렇게 존경하라 라고 가르쳐 주신 것입니다. 왜요? 이 인간이 가진 이 약점과 이 죄성이 만들어내는 그런 경향성으로부터 우리를 하나님이 원하시는 그런 거룩한 모습으로 바꾸어 나가는데 바로 우리에게 주어진 이 명령을 순종해 나감으로 말이냐 우리 안에서 성령이 이끄시는 대로 내 죄성이 이 반대되는 모습으로 자꾸 표출할 때마다 그것과 싸우며 내 안에서 진정한 사랑, 진정한 존경이 만들어질 수 있도록 하는 것이 우리가 바로 예수 그리스도의 신부로 지어져가는 중요한 과정 여러분, 하나님이 그래서 우리에게 결혼을 허락하신 거예요. 아니, 결혼을 했건 결혼을 하지 않았건 우리 인생 가운데 주어지는 그 모든 과정이 이렇게 우리의 자아가 비워지고 내게 힘든 이런 사랑의 명령을 우리가 순종해 나갈 때 우리가 세상에서 앞으로 주어질 하나님 나라에 걸맞는 그런 그리스의 신부로 준비해 나갈 수 있는 것입니다. 우리에게 주어진 이 일상을 통해 이 하나님 나라의 신비를 배워나가는 여러분이 되시기를 축원드립니다